0: Les habla Brenda Vega, la tragaldabas, que acompañada de expertos, los llevará de la mano a deleitar su paladar. Aderezo presenta, las hojas secas del otoño también se comen. Bienvenidos a un episodio más de Aderezo. Estamos en otoño y es momento de hablar sobre lo hermoso que se ve con tantas hojas marrón sobre el piso. Y a propósito de hojas, este podcast lo hemos dedicado a las especias, que incluyen semillas y hojas secas para dar sabor a nuestros platillos. Invitamos al chef Alan Méndez del restaurante Pasillo de Humo, un lugar de auténtica gastronomía oaxaqueña en la colonia Condesa. Alan Méndez es un joven que creció entre los fogones, pues desde muy pequeño incursionó en el mundo de la cocina al lado de su madre, la célebre cocinera oaxaqueña Celia Florian, del restaurante Las 15 Letras en Oaxaca. Alam, cuéntanos sobre las especias que podemos aprovechar esta temporada de otoño.
1: Pues mira, a mí cuando inicia todo este, este clima, cuando empieza a cambiar, yo me voy mucho por los sabores un poquito como de canela. Me acuerdo mucho que siempre todo octubre, todo noviembre, en casa mi abuela hacía diferentes dulces, como tejocotes o la calabaza, y a la calaza por otra parte también le ponían hojas de higo, un saborcito que, que a pesar de que por las hojas podemos encontrarlas todo el año, yo lo relaciono mucho con estas festividades que pasan entre octubre y noviembre, más o menos. Como tal, tal vez no sea una especia, pero... A mí me genera muchos recuerdos. Es un poquito el uso de cenizas en la cocina, un poquito tal vez el mole chilo, las cenizas que se utilizan en el mole negro, que dan una, un ligero sabor amarguito, pero también muy interesante. Pues al final una experiencia gustativa diferente.
0: De latín especies, una especia es un condimento y aromatizante de origen vegetal que se utiliza para añadirle un toque de sabor a las comidas. Pues hablando de la gastronomía mexicana en general ¿cuáles son las especias más utilizadas en nuestros platillos tradicionales?
1: Pues mira, especias, o sea, yo me iría ahorita primero a algunas hierbas como la hoja santa, por ejemplo. Es algo que utilizamos primeramente para los caldos, la base de cualquier elemento. Y ya de ahí también lo utilizamos para sazonar ya sea mole amarillo, un mole verde. Usamos también diferentes tipos de quelites como la hierba de conejo. Usamos pitiona, que la pitiona es una familia de la menta un poquito más herbal, que se utiliza mucho en la costa en Oaxaca. Se utiliza para los tamales de tichinda, que la tichinda es una especie de mejillón de manglar. Se usa para, también para el mole amarillo. Otras hierbitas que se utilizan mucho en Oaxaca que sazonan demasiado nuestra cocina y son muy emblemáticas es el chepiche, por ejemplo, que se usa mucho en los valles centrales y también se utiliza mucho en la mixteca. Por ejemplo, ahorita que es temporada del mole de caderas, tradicionalmente es esa zona con un poco de chepiche. Ahora, también hay que recordar que nuestra cocina es una cocina completamente mestiza y a pesar de las hierbas que son muy nativas de nosotros, pues también adoptamos diferentes especies de otros lugares. Es muy común que en nuestras bases encontremos tomillo, orégano sobre todo, porque nuestra cocina al menos en el centro y sur está sazonada casi en todos los platillos con un poquito de orégano. A mí, mi, mi cocina no puede faltar hoja santa, pasote, pitiona, como mencionaba, es una bebida que a mí en lo personal me gusta mucho, orégano. Uso comino bastante en mis preparaciones. El comino es algo también que cuido mucho porque pues tiene un sabor muy, muy intenso. Trabajando fuera de México, notaba que para muchas personas la cocina mexicana es comino y comino y comino, cosa que no es tan cierto. Sin embargo, en algunos platillos muy específicos a mí sí me gusta usarlo. Por ejemplo, en algunos chileajos mixtecos de Oaxaca, el comino es algo que da mucho sabor. Lo tengo siempre en mi cocina como para terminar platillos muy específicos.
0: Las especias son semillas o cortezas de las plantas aromáticas, aunque este término también se utiliza para nombrar a las hojas de ciertas hierbas. Platícanos sobre esas experiencias que has tenido trabajando en el extranjero y cómo has sorteado los paladares de la gente.
1: Eh, bueno, cuando yo egresé de la universidad, me fui a trabajar a España. Tenía como las ganas de aprender y seguirme desarrollando. Me fui a trabajar a un restaurante de Estrellas Michelin. Ahí me tocó ser cocinero de línea. Fui aprendiendo un poco de la cocina española, de cocina francesa, que estaba muy influenciada donde yo estaba trabajando. Y ahí me tocó ya poder elaborar parte de, de mi cocina cuando trabajé en Guatemala, luego en Chile en Dinamarca y en Estados Unidos entonces en un inicio pues siempre ha sido como un poquito complicado porque pues uno tiene los sabores yo en lo personal tengo los sabores de mi casa muy, muy grabados muy fuertemente en mi cabeza sin embargo la gente que no nació en México que no nació en Oaxaca conoce platillos muy específicos de la cocina mexicana incluso platillos que ni siquiera son mexicanos que son más una mezcla del norte de México con el sur de Estados Unidos platillos Tex-Mex entonces pues es, empieza como este proceso de tratar de dar a conocer lo que es una cocina mexicana más del centro y del sur del país es dar a conocer el uso de los chiles que tenemos nosotros ¿no? Precisamente, no, no necesariamente porque sea un mole que lleve una gran cantidad de chiles, tiene que ser algo picante al final el chile es algo que también sirve para sazonar, tal vez no es una especie pero sazona nuestra cocina, ¿no? es base de muchos de nuestros platillos, salsa o sea, un mexicano no puede comer si no, si no tiene su salsita al lado, porque aporta un sabor muy interesante, ¿no? hace salivar a uno y hace que uno disfrute más un poquito la comida este proceso de poquito a poquito, no quiero decir educando, ¿no? porque al final cada quien tiene sus propios gustos, pero ir dando a conocer un, nuestra cocina es algo que a mí me llena de pasión y, y es algo que disfruto muchísimo. Hacer.
0: ¿Cocinabas también comida mexicana en eh,
1: España? En España no, en España era única, yo trabajaba en un restaurante de Estrellas Michelin estuve en Canfabas, muy cerca de en San Celone, una provincia de Barcelona donde ya me tocó hacer cocina mexicana fue en Guatemala, en Chile yo era subchef en un hotel que se llama Santa Cruz Plaza, en Santa Cruz Colchagua y ahí hacíamos unos especiales en el menú del restaurante de cocina mexicana.
0: Me imagino ellos están un poquito más familiarizados porque sí. Si Compartimos algunas de estas especies o productos con ellos, ¿no?
1: En, bueno, en Chile sí compartimos algunos productos, o sea, ellos son grandes consumidores de palta, de aguacate, sin embargo también el, la forma de los alimentos no son tan similares como tal vez uno pensaría.
0: Guatemala siempre sí está más cerca.
1: Guatemala también, pero sorpresivamente en Guatemala, al menos en la ciudad de Guatemala, en la capital, hay más influencia del Tex-Mex que de la cocina mexicana verdadera, ¿no? Qué raro. Sí, hay, hay, los platillos de Guatemala se tienen tal vez en cierto grado similitud platillos muy tradicionales con nuestros platillos. Sus estofados o pasos tienen sabores, como dice mencionamos, en especies similares. Sin embargo, cuando ellos dicen cocina mexicana, lo único que se imaginan son tacos y
0: como siempre, eh, chimichangas como y
1: cositas eh, que en verdad pues no representan del... To Digo, los tacos sí, ¿no? Al final, todo lo metemos en una tortilla nosotros. Pero el tipo de tacos que ellos visualizan no son el taco que nosotros comemos en nuestro día a día. ¿no?
0: ¿Compartimos algún tipo de especias con ellos?
1: Bueno, con Guatemala sí. ¿no? Eh, al final, también ellos usan pimienta negra, pimientas eh, algunos tipos de chiles y sí utilizan en su cocina, algo que tal vez eh, utilizamos ambos mucho que más que especias pero se utiliza para sazonar semillas de calabaza por ejemplo ¿no? ellos tienen sus pipianes muy ricos y muy famosos, nosotros también utilizamos mucho la semilla de calabaza para nuestros moles, para nuestras salsas al final eh, yo creo que la cocina mexicana va adquiriendo sabor de todos los elementos que la van conformando, yo no me imagino un mole o un coloradito, bueno ambos son moles, pero no imagino estas salsas están compuestas, sin el sabor de del ajonjolí. la ajonjolí, la por ejemplo, va, va redondeando todo y lo va haciendo todo muchísimo más rico. Entonces, eh, en eso sí podríamos decir que compartimos bastante.
0: Y, por ejemplo, en Chile que cocinaba platillos mexicanos, ¿cómo le hacías con las especias?
1: Hierbas no conseguía como tal, eh, frescas de las que llegué a mencionar con anterioridad hoja santa, pitiona. Al, al momento de sazonar y tratar de dar como el, el sabor mexicano era base de orégano, un poco de tomillo, ahí usábamos un poquito de comino, jugábamos con el uso de chiles, ¿no? si sí llegábamos a conseguir chile y vamos a conseguir chile chipote seco, chile pasilla mexicano, chile ancho y con un poquito de esa mezcla de elementos será con lo que vamos acentuando nuestros sabores.
0: Los orígenes de la gastronomía mexicana se remontan al periodo prehispánico, cuando una gran cantidad de platillos giraban alrededor del maíz junto con otros ingredientes como los chiles, los frijoles, calabazas, aguacate, tomate, cacao, nopal y muchísimos más. Nuestra cocina es tan rica que apuesto que no conocemos al 100% su diversidad. Bueno, además todo esto que ya me has contado, pues me imagino que tienes por ahí unas bajo la manga. No sé qué nos podrías recomendar. Algunas especies mexicanas poco utilizadas que le impriman un sabor especial a nuestros guisos en casa. Recomiéndanos algunos y dinos cómo emplearlos.
1: Yo creo que hay mucho, depende más que como que secretos de, específicos de esto se lo echas a todo y es la sustancia mágica para que sepa más rico. No lo veo tan sencillo, veo tal vez un poquito más una variedad de elementos que al momento de cocinarlos pueden exponenciar sabores. No sé ahorita pensando en tu primera pregunta de sabores de otoño, por ejemplo, la ralladura de naranja, las ralladuras de mandarina, proporcionan mucho sabor a si estamos haciendo algún postre, algún dulce ahorita que son muy típicos, ayudan muchísimo a, a exponenciar sabores. Tener mucho cuidado únicamente de usar la corteza, que no venga nada de la parte blanca. Nos va a dar unos, unos aromas cítricos, aceites cítricos muy, muy interesantes. En el caso de hierbas, por ejemplo, o sea, cuando yo agrego un poco de pimienta, un poco de canela, clavo, antes de agregarlos a, a mis platillos, yo los tuesto un poco. También necesito que los aceites de estas, de estas especias se vayan desarrollando y se... No los quiero quemar, pero sí los pongo en una sartén un poquito a fuego medio y los muevo, los muevo antes de agregar. En el caso del orégano, algo que que yo veía mucho hacer a mi, a mi madre y a mí me gustaba mucho, me gusta mucho hacer cuando lo agrego a la cocina, yo les recomiendo primero comprar el orégano fresco, no compramos el orégano de supermercado, el sabor es bien, bien distinto, lo, lo desinfectamos lo ponemos en una charola y lo ponemos a secar arriba de nuestras estufas o si es en la casa, en el sol, y ya que está bien seco, lo, lo metemos en, en un bote hermético y cuando lo vamos a usar, lo frotamos entre las manos y lo tallamos entonces también al momento de tallarlo y hacer fricción con las manos, siento que desarrollamos muchísimo más los, los aromas Del, Orégano. Y eso mismo hacemos con el tomillo. Son dos ingredientes que, desarrollo, que yo siento se desarrollan un poquito más al momento de agregarlos de esta forma a los alimentos. Ahora, en mi cocina personal, pues yo me oriento completamente a sazonadores oaxaqueños. La hierba de conejo, por ejemplo, es una hierbita que a mí me, me gusta muchísimo. Y cuando hago chichilo es lo que le da principalmente el sabor. Cuando hago algunos platillos, quiero como un sabor herbal, pero al mismo tiempo un poco ácido. También con tonalidades ligeramente Tostadas como de nuez Le pongo hierbita de conejo Otro que es muy muy usado en Oaxaca Y que no se usa en tantas partes de México Es la hoja de aguacate Muchos de nuestros clientes en pasillo de humo Nos dicen que los frijoles están riquísimos Tienen un ligero sabor como anisado un poco Le ponen anis a los frijoles Y no, no, o sea nuestros frijoles Lo que les da ese sabor es la hoja de aguacate
0: Qué buen tip nos acabas de dar
1: Primero, eh, tratamos de utilizar hojas de aguacate criollo, que es el aguacate chiquito que se come en la cáscara. Son más aromáticas. Las secamos, porque en el mercado a veces se encuentran frescas, pero tienen que estar secas para que desarrollen también más sabor. Y ya que están secas, las tostamos y las molemos con nuestros frijoles. Y en verdad el saborcito que les da es muy, muy interesante. Igual las barbacoas en Oaxaca tienen mucho este aroma de hoja de aguacate. Lo mismo, las hojas de aguacate asadas exponencian muchísimo este aroma.
0: Bueno, yo no soy cocinera, no sé cocinar, pero aprendo mucho de ustedes. Y me gusta mucho experimentar cuando estoy haciendo mis sopitas en casa y cosas así. Compro yo las hierbitas frescas. ¿Cómo me recomiendas usarlas? Ahorita me hablaste de que todo lo pones a secar. ¿Son mejor secas que frescas o dependiendo?
1: Es, depende mucho la, la hierba. Por ejemplo, yo no utilizo hoja santa seca. A mí no me gusta el sabor que da la hoja santa cuando está seca. Ni tampoco me gusta tanto el sabor de la hierba buena que a quienes sí les gusta. Para ahorita mencionando sopas, ¿no? A mí un caldito de pollo, yo lo sazono con hoja santa y hierba buena. Cosa que a veces en, aquí en la Ciudad de México no es tan común, ¿no? Pero en, en Oaxaca los calditos que me hacía mi abuela, le ponía cebollín criollo, que a veces, ese pues aquí no lo, entue, no lo encuentro, pero pues le pongo cebollín normal, hojasante y hierbabuena, y el sabor que le da es bien, bien rico. Igual al, a la sopita de pasta como guisadita con tomate, también le pongo un poquito de hierbabuena y le da mucho sabor, pero siempre en esos casos sería fresco. Perejil, cilantro también fresco. Creo que depende del tipo de hierbas. Uno se va va conociendo los sabores, va experimentando y se va adecuando cuál prefiere uno usar las frescas y cuál prefiere uno usar las secas. Hay algunas que pierden sabor y unos que lo desarrollan un poquito más cuando se deshidrata.
0: En el caso de que utilicemos las frescas, ¿cómo podemos conservar fresco el racimo?
1: Yo lo que les recomiendo es eh, depender bueno, el cilantro por ejemplo pues, a veces viene con la raíz pueden ponerlo en su casa si gustan con un poco de agua y, y van a conservarlo un poquito más tiempo. En el caso de que no, yo agarraría un poquito de papel absorbente, lo salpicaría con muy poquito de agua fría y envolvería las hojas y las metería a refrigerar. Puede ser en una bolsa Ziploc o en un tope hermético y van a aguantar bastante, digo no van a aguantar un mes tampoco, no pero sí aguantarían una semana en problem sin problema. Si el frío del refrigerador les toca directamente las va a empezar a secar se van a empezar a maltratar las hojas si sí tienen que estar cubiertas pero es mejor que estén envueltas en pequeños racimos de papel
0: ¿quieres agregar algo más?
1: pues igual yo les recomiendo mucho que cuando, cuando la estación nos permita la oportunidad ir a mercados a conocer un poquito más de lo que venden hay puestos normalmente donde hay chiles secos que venden semillas que venden especias que venden aginosos y que si no conocen algunas tienen la oportunidad de probarlos ¿no? de olerlos llevarlo a casa y empezar a experimentar en qué se lo pueden agregar hay muchos sabores ahí que juntos o sea tal vez una especie que no conocemos la mezclamos con un guisadito que acostumbramos y puede hacer algo muy muy interesante hay que acordarse también que la cocina más que secretos pues un poquito también de paciencia no hay que darle tiempo a los platillos o sea una cocción lenta siempre va a ser mucho mejor y va a generar muchísimo más sabor que una cocción acelerada es también cuando estén considerando denle tiempo a, a sus ingredientes de mezclarse que se vayan desarrollando a veces la gente apaga la olla antes de que hierva dejen que hierva no, no tiene nada de malo que hierva Bajen el fuego y que siga huyendo un ratito para que todos los que está dentro de su olla, dentro de lo que hayan molido, dentro de lo que estén estofando, se vaya homogenizando y puedan los sabores como reales empezar a explotar.
0: Como conclusión, darle oportunidad a todos los ingredientes que encontramos en el mercado, ser pacientes sí. y atreverse a probar los sabores. Como dice el dicho, no echando a perder se aprende. Digo, perderse si aprende. no te salió la sopa pues haces otra y mañana le echas otra hierba. Total. Sí, y
1: al final después empiezan a generar estos, estos gustos como muy particulares y y luego dar a conocerlos, que pues yo creo que va a ser de, de mucho agrado para sus familiares, amigos al final en los restaurantes yo creo que hacemos un poquito de eso no vamos probando y pues uno quisiera que cada cosa que uno crea a la primera sea riquísima, pero pues a veces no, a veces también nos equivocamos, entonces vamos probando de nuevo hasta que algo nos convence y podemos ya servirlo a nuestros clientes.
0: ¿Dónde podemos encontrar tu cocina?
1: Nosotros estamos en Pasillo de Humo, en la calle de Nuevo León, en La Condesa es un restaurante de cocina oaxaqueña tradicional y también pueden encontrar la cocina de lo que yo aprendí en Oaxaca en las 15 letras, en el centro es la cocina de Celia Florian, de mi madre que al final es mi mentora y y primer maestra que he tenido. Estamos en temporada de mole de caderas en ambos restaurantes. Es un platillo emblemático de la Mixteca. La, eh, en Oaxaca lo representa Oaxaca, de león. Y en verdad vale mucho, mucho la pena probarlo. Es un mole a base de caderas de chivo, con un eh, sazonado con chile costeño, guajes y chepiches. En verdad es un mole exquisito, una especie de caldo. Tal vez si lo podemos relacionar con algo, sería como una especie de mole de olla por la consistencia. Pero el sabor no tiene relación ninguna. Es ligeramente ácido, muy aromático, increíblemente delicioso. Se lo recomiendo muchísimo.
0: ¿Hasta qué fecha lo podemos encontrar?
1: Nosotros lo tendremos aproximadamente hasta mediados de noviembre, más o menos.
0: Muchísimas gracias, Alan.
1: Gracias a ti por la invitación, es un gusto.
0: Agradezco enormemente a nuestra productora Mitzi Hernández y en la asistencia a Natalia Castañeda por hacer magia con nuestras voces. También a ustedes que nos escuchan y acompañan en un episodio más de Aderezo. No se olviden de seguirnos Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Acast y Spotify. En las mismas plataformas no se pierdan Profundo, un podcast con noticias relevantes con el director de El Sol de México, Hiroshi Takahashi. Escríbenos a podcast.om.com.mx y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, podcastom, y por Instagram, aderezo. Y a mí me encuentran como la-tragaldavas. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.